0: Sintrita Radio, lyden som vekker din sjel. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget for det ditt navn. Kom komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Hild Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Vi har kommet till tredje søndag i advent. Vi nærmer oss jul og skal snart feire Jesu fødsel. Høytiden som ligger foran oss er fylt med glede og håp. Samtidig som vi feirer frelserens fødsel til verden, Gud ble menneske, åpenbares vår egen verdi, vår retning og vårt mål som mennesker. Tema for dagens katekese er «Kall gjennom familien». Men før vi går nærmere inn på denne tematikken, må vi forstå hva menneskets grunnleggende verdighet og kall i frelseshistorien er. Menneskets unike verdighet har sitt utgangspunkt i selve skaperakten. Mennesket ble, som alt annet, formet av jord, men i motsetning till andre skapninger, var mennesket skapt till intim forening och nært vennskap med Gud, ja, till hans bilde och hans likhet. Den opprinnelige tilstanden av enhet med Gud ble brutt i og med syndefallet, Adam og Eva syndet og ble forvist fra Edens havet, og det oppstod en stor avstand mellom Gud og menneske. Enhet og vennskap ble raskt erstattet med lengsel, en längsel som er ett karaktertrykk ved menneske også i dag. Den hellige Augustin beskriver denne lengselen på en enkel, men gripende måte i sine bekjennelser. For du har skapt oss til dig og vårt hjerte er urolig intil det finner hvile i dig. Uro eller längsel, er en gudgitt gave og drivkraft i oss. Den driver oss mot våre mål, sender oss på søken etter et noe som kan gi lykke eller mening. Vi går ofte vill och ser feil på målet. Vi missoppfatter vad vår lykke egentlig er, og går videre mot stadig nye mål, rastløst og fortvilet. Men kun ett svar kan stille roen i oss, og det er Gud. Vi är fortsatt i vårt jordeliv, bunnet av tid och rom. Blindet som vi är av våre egne synder og yttre omständigheter, är det ofte vanskelig å håpe på enhet med Gud. Og likevel är enhet oppnåelig i dette livet. Ufullkommen, ja, men mulig. Veien dit er allerede forberedt og Gud har lagt forholdene til rette. Han så till oss i sin nåde, da han sendte sin egen sønn til vår frelse. Jesus helet avstanden etter syndefallet. Han staket ut veien tilbake til Faderen. Han pekte ut retningen vi må gå.» Jesus er også i dag vår frelse. Han er hånden Gud rekker mot oss i sin varmhjertighet. Den hånden vi er invitert til å gripe, og tar vi tak, og slik lar Gud omfavne og fylle oss, får vi endelig vårt liv tilbake. Vi blir ett nytt menneske, det menneske vi, har, vi var skapt til å være. Guds nære venner, intimt forenet med ham. Ikke slik at vi allerede er ved vårt endelige mål, fullkommen enhet med Gud, når vi sier ja. Gud flytter oss ikke in i herligheten med en gang. Med utgangspunkt i hvem vi er og hvor vi står i livet, tar han bolig i oss og går videre på veien sammen med oss. Veien til helliggjørelse. Og denne veien er utfordrende. I fellesskap med ham, bes vi ta del i et frelsesprosjekt. Vi inviteres til å følge i Kristi fotspor, og forkynne det glade budskap. Rope det ut over takene. Det är ikke lite Gud ber oss om här for frelsesprosjektet är stort. Det handler om frelse for hele verden. Uavhengig av alder, rase, nasjonalitet eller andre omstendigheter, peker Gud ut for oss, vårt kristne kall. Vi skal gå ut til verdens ytterpunkter og føre det bortkomne får hjem. Med Kristi egne ord skal vi dra ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi er altså kallet til å overbringe vår tro til andre. Dette er en stor oppgave, og ofte vanskelig. Vi kan føle oss makteløse og redde og glemmer at vi ikke står alene. Vi glemmer vår vennskapelig og intime forening med Gud, og at Gud venter på at vi skal la ham bruke oss. Det er sammen med Gud vi skal forkynne, og det er først når vi tillater ham å leve gjennom oss, vi fullt ut lever vårt kristenliv. Da blir vi en frelsens manifestasjon i, i, av Gud i verden. Et tegn på hans nærvær. Et spor av hans herlighet. Vi blir forkynnere. En grunnleggende arena for forkynnelse er familien, og her har foreldrene det viktigste misjonsoppdrag i kirken. De er naturlige forkynnere for sine barn, og har ikke bare fått ansvar for, men også særlig rett til å forkynne evangeliet for sine barn. Dette er en oppgave som kan være vanskelig og nærmest umulig om det ikke er enighet mellom foreldrene om å danne et kristent hjem. Yttre forhold kan også vanskeliggjøre. Det er derfor idealet vi beskriver i dag. Helt spesielt er foreldrenes oppdrag og skape en kristen atmosfære i hjemmet. Her er de kateketer og lærere i ord og eksempel. De åpner hjemmet for Gud, og lar ham være del av familiefellesskapet. De lærer barna å be, og oppfordrer dem til å se si ja til fellesskap med Gud. Gradvis, lar de barne forstå sitt kall og betydningen av å leve et kristent liv i verden. Dette er ingen enkel oppgave, og spesielt ikke i våre dager, for mange er fientlig innstilt til kristen tro. Motstanden mot den kristne vei gjør nettop familien til en så viktig del av kirkens misjonsoppdrag. Familien er plantet midt i verden. Medlemmene tar del i samfunnets forskjellige arener. Sammen og hver for seg bringer de noe av Guds eget lys til samfunnet, der de er på skolen, i arbeidslivet, i politikk, i samfunnet, i sin helhet. Ved å leve sitt kristenliv som husfellesskap blir familien en miniatyrkirke, en huskirke. Den blir et exempel på kristenliv levd som fellesskap. Ved hele sitt liv priser familien Gud. Felles bønn, daglige velsignelser, bibellesning og taksigelser, danner rammen rundt fellesskapet. Det samme gjør barmhjertighetsgjerninger og tilgivende kjærlighet, som utøves både innad i familien og utad. Livet som leves i huskirken står ofte i kontrast til hvordan man lever i samfunnet rundt. Slik blir huskirken en liten misjonsstasjon plantet midt i verden. Familien blir lagt merke til. Den er et lys i verden, en øy av kristenliv midt i samfunnet. Men familien står ikke alene. Den er del av ett større fellesskap, kirken. I kirken finner familiemedlemmene styrke i sakramentene og i møte med kirkens tjenere. Til alle tider har Kristus kallet enkelte personer til å forlate alt, forsåt og følge ham som nære venner og medarbeidere i kirken. Apostlene var de første. Jesus kalte, och de fulgte ham. Senere skulle de bli kirkens første biskoper og ledere. Genom århundrene siden, har Kristus fortsatt med å kalle mennesker til å følge seg i prestetjeneste og ordensliv. De er kvinner og menn som er sent ut for å forkynne gledesbudskap for fattige, lege sønderknuste hjerter, frigjøre fanger og lenke det, og ikke minst forkynne Guds nåde og barmhjertighet, med hele sitt liv. Prestene og ordensfolket er en gave fra Gud, og kirken er ikke hel uten denne gruppen. Kristus ga oss prester og biskopper til å lede kirken, til å forkynne ordet, og til å bringe oss Kristus selv i form av sakramenter. Ordensfolket bistår prestene og biskopene, samtidig former de små lommer av lys i verden, hvor de bærer kirken og oss alle frem for Gud, med sin bønn, lovprisning og takksigelse. Det er gjennom familien kirken får sine kall. Når Kristus kaller til preste og ordensliv, kalles personen ut av en familie og in i kirkens tjeneste. Kirken blir hans eller hennes nye nære familie. Det er her han eller hun skal leve og tjene. Det kan derfor være tøft når sønn eller datter tror seg kallet til et liv i kirken. Oppdagelsen kan både begeistre og skremme. Det kan oppleves som å miste et barn til kirken. Også den unge kan oppleve kalle som overveldende. På en side føler de sig kallet til å følge Kristus, til å gi seg fullstendig til ham og til å tjene Kristus i sin neste. På den andre side står de overfor et altomfattende brudt. Den unge må forlate allt, for så å vie seg fullstendig til Kristus i kirken. Men historien, kalshistoriene, viser at mennesker som følger Guds kall, finner stor glede i å gjøre hans vilje. Der Gud inntar førsteplassen, der faller alt annet også på plass. Vi er oppfordret til å be om kall til kirken. Mange menigheter og klostre i Norge har faste dager hvor de ber om preste og ordenskall. Også familier ber om kall til kirken. Noen adopterer i tillegg en prest, bror eller søster som de ber spesielt for. Slik skapes åpenhet for og normalitet rundt kalsspørsmål, innad i husfellesskapet. Samtidig våkner en forståelse for at egne medlemmer, kan være kallet til å følge Kristus i kirken. For det er gjennom familien kallene kommer. La oss derfor avslutningsvis takke våre familier for kallene de gir oss, mens vi sammen ber om enda flere kall til kirken. La oss be. Herre, takk for alle som tjener i din kirke. La dem stadig mer fylles av din ånd, med kraft, kjærlighet, visdom og frimodighet. Høsten er stor, og arbeiderne få. Herre, Send arbeidere til din høst, menn og kvinner som er villige til å gå in i ditt verk med alle sine krefter. Gi ditt kall til mennesker som med glede tar imot åndens gaver. Mennesker som med troens frimodighet og overbevisning går in i bønnen. Mennesker som er redskap for din helbredende kraft. Mennesker som ikke viker tilbake for å tjene andre. Mennesker som forkynner ditt ord med visdom. Herre, gör oss alle till en levende kirke som i ord og gjerning vittner om deg. Oh man